0: Mijn naam is Bart Mouyard en dit is Bestaan kan iedereen. Deel 8. De wolf in de schaapskleren. als Frans Kellendonk me eens met een paar volzinnen had gewaarschuwd voor het echte leven. Hij had het op een avond aan tafel bij Zenituin kunnen doen, die keer in 1987 bijvoorbeeld, toen de Franse schrijver Dominique Fernandez tot de genotigden behoorde. En de man trots vertelde dat hij met La Gloire du Paria de eerste roman had geschreven, waarin een hoofdpersonage voorkwam dat aan aids leed. Hij had het taboe eindelijk bespreekbaar gemaakt. De andere gasten schudden het hoofd en stuurden de waarheid een beetje bij. Er was al eerder, verleden jaar, met name, een roman verschenen met een hoofdpersonage dat aan aids leed. Die roman was in Nederland veel besproken. Het was in dit geval een eufemisme veel besproken. De stilte die viel was ongemakkelijk. Ik herinner me niet dat Frans Kellendonk een grap maakte om de stilte te doorbreken. Wat er met mystiek lichaam was gebeurd, daar was hij toen nog steeds niet overheen. De bloeddorst van onze weldenkende opiniemakers is ongelooflijk, schreef hij op 30 mei 1986 in zijn dagboek. Eerste Volkskrant Willem Kuipers, Martin Ruiter, Aatnuis, Piet Grijs, toen Karel Peters, een onbekende briefschrijver, ook in Vrij Nederland, Beatrice Ritsema in NRC Handelsblad en nu ben ik Code B nog vergeten. Zonder te weten waar ze het precies over hebben, hollen ze achter elkaar aan en stellen principiële kwesties, altijd een manier om het niet over het geval zelf te hoeven hebben. Wanneer je je verdedigt, Zoals ik in een interview heb gedaan, wordt dat opgevat als een teken van zwakte. Wie een rein geweten heeft, verdedigt zich toch niet? Het geweten van je beschuldigers is altijd zo rein als een formica tafel. Soms denk ik dat de woede die ik bij Frans Kellendonk voelde, wat mij bang voor hem maakte en tegelijkertijd aantrok, niet voortkwam uit wat er was gebeurd en gezegd. Soms denk ik dat hij woest was om het feit dat hij er maar niet overheen kwam en vreesde dat hij door zijn ziekte ook geen tijd meer zou hebben om er overheen te komen. De gedachte alleen al zou mij verteren. Tot vandaag heb ik geen last van wat ik heb geschreven of hoe ik het heb geschreven. Met de kwetsbaarheid van wat er is, kan ik omgaan. Waar ik wel aan durf te leiden, is aan wat ik nog niet heb geschreven, wat ik nog niet heb gedaan. Altijd is er van alles waar ik niet mee bezig ben. Op elk moment is er wel iets waardoor ik op de resterende twee punten word gewezen. De anderhalve die nog nodig zijn om de hele tien te halen. Ik besef dat er geen tijd verliezen is, maar ik durf er wel vanuit te gaan dat ik nog tijd heb. Dat is een kleine geruststelling. In het tweede jaar van mijn stadsdichterschap werd ik aan mijn rug geopereerd. Toen ik uit narcose kwam, was mijn lichaam loodzwaar. Als ik mijn hoofd in mijn kussen duwde en onder het laadje van mijn nachtkastje keek, zag ik eerst de krant met het nieuws van de wereld op de vensterbank liggen en daarachter lag de wereld zelf. Ik kon niet bij de krant. Ik kon niet bij de wereld. Het bleek dat ik de krant niet miste en dat de wereld ook verder draaide zonder mij. Ook het besef dat ik afstand kon nemen van de waan van de dag zie ik als een geruststelling... Van een van mijn helderste herinneringen aan Frans Kellendonk word ik stil. Op een zomerdag in 1987 brandt de zon op het balkon aan de achterkant van het huis van mijn vriend aan het Singel in Amsterdam. Ik herinner me de muziek die van bij de buren komt, maar niet stoort. Ik herinner me de broodplankjes onder onze stoel met de kruimels erop van het brood dat we net hebben gegeten. Ik herinner me de kan met water. We zitten buiten te lezen als de bel gaat. Ik herinner me het afwerend gebaar dat Frans maakt. Hij komt op bezoek, maar hij wil niet storen. Wij moeten weer buiten gaan zitten, waar we zaten. Hij is blij met de rieten stoel binnen, voor het deurgat. Ik herinner me de stilte en het kraken van de stoel. Ik herinner me het felle licht buiten en het halve donker waarin Frans zit. Ik herinner me dat hij plomp verloren iets zegt waarvan ik schrik. Hij zegt, ik ben een wolf in schaapskleren.